0: Wer sein Geschlecht oder seinen Namen ändern will, muss in Luxemburg fortan kaum mehr Hürden überwinden. Das Parlament hat am 25. Juni 2018 mit deutlicher Mehrheit eines der fortschrittlichsten Gesetze weltweit verabschiedet, das die Rechte von Transgendern und Intersexuellen regelt. Es sieht eine krasse Vereinfachung der Änderung des Personenstands vor. So sagt es die Süddeutsche in einem Artikel vom Juli letzten Jahres. Es muss kein medizinischer Eingriff oder ein psychiatrisches Gutachten mehr vorgelegt werden, was auf jeden Fall im deutschen Vergleich ein großer Fortschritt ist. Ich habe jetzt Erik vom Verein Intersex und Transgender Luxemburg am Telefon. Hallo erstmal. Hallo. Wie fortschrittlich ist dieses Gesetz? Kannst du vielleicht einen europäischen Vergleich und einen weltweiten Vergleich
1: machen? ist schon eines der äh, fortschrittlichsten Gesetze, sowohl Europa wie auch weltweit, einfach deswegen, weil eben jegliche medizinische Expertise oder jede andere dritte äh, eine Expertise anderer äh, nicht gefordert wird. Und ähm, das ist der eine Aspekt und der zweite Aspekt, den das Gesetz doch sehr besonders macht, ist, dass Kinder, ab dem fünften Lebensjahr diese Möglichkeit bekommen. Beziehungsweise Eltern können den Antrag für ihre Kinder ab dem fünften Lebensjahr stellen. Und da haben wir doch wenig Länder, die so jungen Kindern diese Möglichkeit zur Verfügung stellen.
0: Wie kam denn dieses Gesetz auf den Weg?
1: Eigentlich ganz spannend. Durch die Opposition, die hat zumindest mit, sagen wir mal, ihre Wirkung gehabt. Bei uns ist die Opposition ja, die sind die christlich-sozialen und die haben sich mit uns zusammengesetzt. Irgendwann haben gefragt, was habt ihr für Probleme? Was können wir für euch tun? Christlich-sozial heißt CSV, das ist die, die, so eine Partner oder vergleichbare äh, Partei wie die CDU in Deutschland. Und dann haben wir ihnen die Situation geschildert, auch insbesondere der Eltern und Kinder. Und dann passierte eigentlich etwas, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben, dass nämlich die PolitikerInnen sich in die Situation der Familien reingesetzt haben. Also die Partei versteht sich sehr als famili familienorientierte Partei. Und dann haben die sich äh, gefragt, was wäre eigentlich, wenn das mein Kind gewesen wäre. Und es war, als wenn dann so ein, so, so ein Bann gebrochen ist. Und dann haben sie selber einen Gesetzesentwurf äh, entwickelt, einen Gesetzesvorschlag, weil sie gerade in der Opposition sind. Und da war schon das psychiatrische Attest entfernt worden. Sie wollten noch eine gerichtliche Prozedur belassen, aber das, äh, das Psychiatrische war raus. Und das hat dann bei der Regierung Gambia bei uns sozusagen, also die die Blauen, bei euch Gelb, also die Liberalen, die Grünen und die Roten, äh, äh, LSAP, bei euch SPD, die die hat das unglaublich gefuchst. Also dass von diesen Konservativen nun äh, ein, so ein Vorschlag kam ohne Psychiater, das heißt, sie wollten, so schien es das Gesetz toppen, sie wollten was Gutes auf den Weg bringen äh, und ja, im Endeffekt ist es ihnen auch gelungen. Also der Ausgangspunkt zeitlich war 2016 durch den Gesetzes Vorschlag und dann 2017 ist der Gesetzentwurf von der Regierung gekommen und dann mussten wir noch eine ganze Weile warten, dass der Staatsrat äh, ein, ein AVI, eine Empfehlung abgibt mit möglichen Kurskorrekturen. Was man sagen kann, ist, dass der ursprüngliche Gesetzesentwurf des grünen Justizministers weiterging als das, was wir jetzt haben. Der Staatsrat äh, hat es vorgezogen, sich etwas mehr am französischen Recht noch zu orientieren. Und danach ist es eben so, dass noch Belege vorgelegt werden müssen, dass die Leute auch wirklich in der sozialen Rolle leben, des Geschlechts, was sie beantragen. Insofern kann man sagen, das Gesetz ist sehr fortschrittlich, auf jeden Fall, weil keine, äh, keine Expertise mehr gefordert ist. Aber rein auf dem Selbstbestimmungsrecht, wie wir das gefordert äh, und gehofft hatten äh, und wie der Justizminister in seinem Entwurf das auch so äh, entwickelt hat, ist es eben in, in Praxis nicht geworden, sondern über den Verwaltungsweg im Prinzip, äh, sagen wir mal, noch ähm, beeinflusst worden.
0: Hier in Deutschland gibt es ja seit kurzem die dritte Geschlechtsoption Divers, die auch noch auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben hat. Betroffene äußern sich dazu auch etwas unbefriedigt auf jeden Fall vor allem, da das Personenstandsrecht auch überhaupt nicht überarbeitet wurde. Transsexualität ja. gilt ja hier immer noch als psychische Störung, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen im Jahr 2019. Welche Optionen gibt es denn in Luxemburg jetzt für den Personenstand? Binär, klassisch, männlich, weiblich? Gibt es eine dritte Option? Ja,
1: es bleibt, das Gesetz ist ausgerichtet, dass das nicht verändert wurde. Wir erwarten aber, dass dass äh, der dritte Personenstand äh, diskutiert wird. Wobei, da muss man zwei Sachen meines Erachtens diskutieren. Das eine ist äh, der dritte Eintrag und das andere auch das Unterdrücken des Geschlechtseintrages. Nicht alle sagen, ich möchte einen dritten Eintrag, sondern eher für mich die Kategorien passen überhaupt nicht. Ich möchte gar keinen Geschlechtseintrag. Also wenn muss man sowieso äh, diese Möglichkeit auch ähm, thematisieren. Und das wird irgendwann kommen. Für uns von den Prioritäten sind aber, ähm, ist das Gesetz äh, zum Schutz von Intersex-Kindern wichtiger. Das heißt also, ähm, wir würden erstmal oder wir setzen uns erstmal dafür ein, dass das Gesetz, was leider in der letzten Legislaturperiode eben nicht gekommen ist, dass das gekommen wird, ist be bevor der dritte Geschlechtseintrag kommt und wir wollen verhindern, dass die Politik sagt, ach, machen wir mal den dritten Geschlechtseintrag und die Kinder werden weiter operiert.
0: Wie ist denn da der Stand mit der Operation neugeborener Intersex-Kinder?
1: Weiter, weiter, es wird weiter. Entweder in Luxemburg operiert oder die Kinder werden nach Belgien gebracht, wie bisher auch. Da hat sich kein bisschen geändert. Das ändert ein bisschen an das aktuelle Gutachten, wo ja auch wieder Ulrike Klöppel mitgewirkt hat aus Deutschland. Keine Veränderung der Praxis, obwohl die Leitlinien äh, inzwischen ja andere Empfehlungen geben. Also es wird weiter, munter weiter operiert und ähm, das ist umso perfider, als dass wir mit den betreffenden Ärzten, wir kennen die, weil das Land so klein ist. Und die ja gerade selber bei einer Konferenz, die wir äh, mal gegeben haben, 2017 gesagt haben, ja, die Leitlinien hätten sich ja verändert und alles nicht mehr äh, so schlimm und so dramatisch. Es gibt überhaupt keine Hinweise, auch in Luxemburg, dass sich da irgendwas verändert hat. Deswegen sagen wir, prioritär ist bei uns wirklich der Schutz dieser Kinder.
0: Und siehst du da eine Verbesserung kommen mit dem neuen Gesetz jetzt?
1: Nee, das hat mit dem Gesetz nichts zu tun. Hm. Wir brauchen ein neues Gesetz. Okay. Und zwar ein Gesetz, was äh, hoffentlich auch wieder aus dem Justizministerium kommt. Und ähm, da dann wirklich äh, äh, den Schwerpunkt der Menschenrechte hat, das heißt also, dass gesunde Kinder den Operationen an äh, gesunden Kindern, ohne dass die einwilligungsfähig sind, dass das unter Strafe gestellt wird äh, und auch äh, strafrechtlich verfolgt wird.
0: Ich hatte eben schon mal angesprochen, dass äh, Transsexualität hierzulande tatsächlich immer noch eine psychische Störung ist nach dem transsexuellen Gesetz TSG. Gibt es in Luxemburg was Vergleichbares?
1: Na, Das Gesetz jetzt für die, im Rahmen der Namenspersonenstandsänderung nicht mehr. Aber äh, wir haben eine desolate Situation im Gesundheitswesen. Das heißt also erstmal haben wir wenig qualifiziertes Personal. Äh, für Minderjährige sieht es noch schlimmer aus. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir die äh, Kostenübernahmen sind restriktiver noch als in Deutschland. Also bei uns wird zum Beispiel die Bartepilation äh, von Frauen überhaupt nicht übernommen, ähm, auch von cisgeschlechtlichen Frauen nicht. Ähm, das sei eine rein kosmetische Angelegenheit, so mal so der Tenor. Und da müsse man nichts tun, auch wenn die Leute diskriminiert werden würden. Und ähm, dann ist es so, dass wir, dass, äh, dass die Leute nur äh, in bestimmten Kliniken sich operieren lassen dürfen, da wo Männer, äh, die Männer und die Frauen oben und unten operiert wird, also alles ein, äh, ein Paket ist und diese Kliniken gibt es schlichtweg nicht. Das heißt also, man zwingt uns äh, oder versucht zumindest, äh, uns zu zwingen an bestimmte Kliniken und die, äh, versucht, die freie Arztwahl aufzuheben. Dann ist es so, dass die Prozeduren sehr kompliziert ist. Inzwischen ist es so, dass Leute äh, am Beginn ihrer Ausbildung oder Ende der Schul äh, Schule selber die Operationen bezahlen, sich verschulden, nur nicht, um die, in die Maschinerie der, der Krankenkasse reinzukommen, also des MDK und das das ist ein absolutes Alarmsystem unseres Gesundheitssystems oder Sozialversicherungssystems.
0: Also es klingt, als wäre da noch sehr viel zu tun. Hast du vielleicht ein ja.
1: Fazit jetzt mit
0: dem ja, neuen Gesetz in Luxemburg?
1: Das, äh, was, wir haben jetzt noch keine Rückmeldungen, ob sich auf der Ebene... Der, ähm, der Prozeduren im Rahmen des Krankenkassensystems durch, die, durch das neue Gesetz, dadurch, dass die Leute schon die Papiere geändert haben, dass sich da was getan hat, einfach deswegen, weil jetzt erst die ersten, ähm, die ersten Personenstandsänderungen mit dem neuen Gesetz äh, sozusagen durchgekommen sind. Das hat ein bisschen gedauert, äh, weil es ähm, bei den Ausführungsbestimmungen gab es noch äh, die eine oder andere Unklarheit. Das ist jetzt beseitigt. Das heißt, also jetzt haben wir erst die ersten Namenspersonenstandsänderungen. Das sind aber Leute, die noch nach dem alten System sich haben operieren lassen und die Kostenübernahme bekommen. Und wir sind sehr gespannt, was jetzt passiert, wenn die Leute eben ihre Namenspersonenstandsänderung machen und dann die Kostenübernahme äh, beantragen für medizinische Maßnahmen. Da haben wir überhaupt keine Idee, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Bisher, wie gesagt, war sehr viel Luft nach oben. Wir haben letztes Jahr auch den Sozialminister, also den, der für die soziale Sicherung äh, zuständig ist, gesprochen. Mit ihm über die Probleme gesprochen. Auch die Zwangspsychiatrisierung, obwohl ja gar keine psychiatrische Erkrankung nachgewiesen wurde und so weiter. Und er versprach uns, so Fragen, die wir aufgeworfen hatten, mit uns zu besprechen. Und auf die Antworten warten wir noch.